0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jan.
1: Auf dem höchsten Berg Afrikas gibt es jetzt mobiles Internet dem Kilimanjaro. Das heißt, ihr müsst auch dort nicht mehr auf euren Update-Podcast verzichten. Und damit Hallo zusammen an diesem 18. August. Heute geht es bei uns um die Mehrwertsteuer auf Gas. Die Bundesregierung hat heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% Prozent abzusenken. Bundeskanzler Olaf Scholz, und zwar ist das zeitlich begrenzt bis 2024. Was es bedeutet, schauen wir uns genauer an. Wir sprechen auch über einen möglichen Grund für das Fischsterben an der Oder, wird ja gerade analysiert. Eine Mikroalge, die giftige Stoffe absondert, wird aktuell verdächtigt. Und heute vor 100 Jahren, da wurde das Papierformat DIN A4 als Norm festgelegt. Schreibe ich auch immer meine Notizen und meine Anmerkungen in den Gesprächen drauf. 297 mal 210 mm. Wer auf dieses Maß gekommen ist, auch das hört ihr heute in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nova Die steigenden Energiepreise sind eine große Belastung für sehr viele Bürgerinnen und Bürger. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Berlin gesagt. Und er hat Konsequenzen angekündigt. Die Bundesregierung, sie will die Mehrwertsteuer beim Gasverbrauch senken. Statt 19 Prozent, was wir jetzt haben, soll bis Frühjahr 2024 sie runtergehen. Nur 7 Prozent soll da an den Staat abgedrückt werden. Was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, sprechen wir drüber. Anne Präger aus den Deutscher Funk nova nachrichten hat sie es genauer angeschaut für uns. Anne, Entlastung klingt spontan natürlich erstmal gut. aber aber warum macht die Bundesregierung das jetzt?
0: Also der Hintergrund ist ja, dass Russland gerade deutlich weniger Gas nach Deutschland liefert. Und deswegen ist nicht nur Gas an sich schon teurer, sondern es kommen zusätzlich Umlagen auf Gaskundinnen und Kunden zu. Unter anderem die Gasumlage oder auch inzwischen Gasbeschaffungsumlage genannt. Also damit sollen Unternehmen finanziell gestützt werden, die Gas nach Deutschland einführen. Denn falls die jetzt durch hohe Preise irgendwie pleite gehen würden, dann wäre die Gasversorgung ganz in Gefahr. Da kommt jetzt ab 1. Oktober offensichtlich auch noch eine Gasspeicherumlage dazu. Also damit soll bezahlt werden, dass vor dem Winter alle Gasspeicher so weit wie möglich befüllt werden. Diese Umlage werden die Stadtwerke, haben Sie heute Nachmittag gesagt, wahrscheinlich auch noch auf die Endkunden durchreichen. Hm. Ist immerhin deutlich niedriger als die Gasbeschaffungsumlage.
1: Und wegen dieser ganzen Mehrkosten will die Bundesregierung jetzt wenigstens bei der Mehrwertsteuer, die ja auch auf sämtliche Umlagen fällig wird, finanziell entgegensteuern?
0: Genau, also Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der hat diese Senkung in einem Interview mit der Rheinischen Post, äh, hat er das genannt, ein befristeter Rabatt für die Zeit der Krise, damit der Staat nicht zum Profiteur der hohen Gaspreise wird.
1: Aber wird denn diese Mehrwertsteuersenkung überhaupt bei den Gaskunden, den Gaskunden
0: ankommen? Also das erwartet Bundeskanzler Scholz zumindest von den Unternehmen so.
1: Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht. Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung eins zu eins an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Das werden wir auch sehr klar kommunizieren.
0: Halten wir mal fest. Also auf der Gasrechnung soll dann bis Ende März 2024 bei der Mehrwertsteuer halt nur noch 7 Prozent stehen statt 19. Das heißt, ohne diesen Rabatt vom Staat würde die Rechnung noch teurer. Der Bundeskanzler hat es jetzt im O-Ton so dargestellt, als ob der Rabatt vom Staat größer sein soll, als diese ganzen Umlagen. Daran Scheint es aber ehrlich gesagt Zweifel zu geben, also das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung von der SPD-nahen Hans-Böckler-Stiftung, das hat ausgerechnet, dass die niedrigeren Mehrwertsteuer die zusätzlichen Belastungen durch diese ganzen Gasumlagen nicht komplett ausgleicht, sondern nur zu etwa zwei Dritteln. Okay,
1: besser als nichts kann man dann sagen, aber die Gasrechnung am Ende des Jahres wird trotzdem trotz dieser gesenkten Mehrwertsteuer höher
0: ausfallen als früher, ja? Ja, auch allein deswegen schon, weil ja jenseits von sämtlichen Mehrwertsteuern und Gasumlagen Gas an sich sehr viel teurer ist als beispielsweise noch 2020. Was sagen die Fachleute zu diesem Move der Bundesregierung? Gute Idee? Also die Reaktionen sind gemischt bis kritisch. Also als positiv wird gesehen, dass durch diese Absenkung der Mehrwertsteuer indirekt die Inflationsrate im Land etwas niedriger ausfallen wird als sonst. Also als wenn die Mehrwertsteuer so bliebe, wie sie ist. Kritisiert wird, dass diese Hilfe vom Staat jetzt mal wieder eine hilfe nach Gießkannenprinzip ist. Also Menschen, die mehr Gas verbrauchen, profitieren dann bei der Mehrwertsteuer in Euro gerechnet stärker. Das heißt, auf diese Weise wird dann auch kein Anreiz gesetzt, dass Menschen weniger Gas verbrauchen, verbrauchen, was ja eigentlich auch besser wäre, um den Klimawandel zum Beispiel abzubremsen. Mhm. Etliche Experten hätten es außerdem auch für sinnvoller gehalten, wenn die Bundesregierung statt dieser Mehrwertsteuersenkung nach einem Weg gesucht hätte, wie sie ganz gezielt die einkommensschwachen Haushalte bei den Gaskosten entlasten. Also die Menschen, denen die hohen Gaspreise am allermeisten wehtun. Und da kommt auch politisch aus der Opposition eine ähnliche Kritik. Zum Beispiel vom Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch. Der hat der Funke Mediengruppe gesagt, dass diese Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Gas zwar richtig sei, aber letztendlich nicht mehr als ein Trostpflaster für diese Gasumlage, die jetzt halt dazugekommen ist. Mhm. Und er hat auch noch mal klargestellt, dass die Bürger einer Verdreifachung der Gaspreise ausgeliefert seien. Und deswegen sei er eigentlich dafür, dass die Regierung stattdessen den Gaspreis deckelt und gleichzeitig sicherstellt, dass Verbraucher zumindest schon mal so eine kostengünstige Grundmenge an Gas bekommen. Und auch bei der Unionsfraktion gibt es Stimmen, zum Beispiel von Axel Knörig aus der CDU, der fordert, dass mehr Hilfen gegeben werden für Menschen mit wenig Geld mhm. angesichts dieser hohen Gaskosten. Also,
1: das ist die Kritik aus der Opposition. Die Bundesregierung hat erstmal festgelegt, runter geht's mit der Mehrwertsteuer beim Gas und zwar zeitlich befristet bis 2024 von 19 auf 7 Prozent. Die Infos dazu aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion von Anne Preger.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Quecksilber hat man lange verdächtigt als Grund für das Fischsterben in der Oder an der polnischen Grenze. Jetzt verdichten sich aber die Hinweise darauf, dass es eine Algenart sein könnte, die schuld daran ist. Es handelt sich um eine kleine Alge, die sich unter bestimmten Umständen massenhaft vermehrt und einem ja, für Wasserleben tödlichen Stoff absondert. Verena von Keitz aus unserem Team hat sie es genauer angeschaut. Es läuft aktuell noch die kriminalistische Untersuchung. Aber ja, was für eine Alge könnte es sein?
2: Es geht um eine sogenannte Mikroalge. Übrigens keine Blaualge, das geht im Moment manchmal ein bisschen durcheinander. Mhm. Blaualgen sind keine Pflanzen, sondern Bakterien, die auch Giftstoffe ausscheiden und im Gewässer problematisch sein können. Aber hier geht es um eine einzellige Grünalgenart, also eine Pflanze, die in großen Mengen im Wasser der Oder nachweisbar war und ist. Also sehr wahrscheinlich nachweisbar ist. 100.000 Algenindividuen pro Milliliter haben Forschende gezählt vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Und sie sagen, unter dem Mikroskop ist das ziemlich... Ziemlich eindeutig die Art Prymnesium pavum. Die hat am liebsten eine ordentliche Salzkonzentration im Wasser. Nicht so viel wie im Meerwasser, aber so wie im salzigen Brackwasser, wie man es an der Einmündung von Flüssen ins Meer findet, wo sich das Wasser so mischt. Und diese Art scheidet eben einen speziellen Giftstoff aus, der in höheren Konzentrationen die Kiemen von Fischen und Weichtieren angreift.
1: Okay, also vom Aussehen her unter dem Mikroskop eindeutig für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber trotzdem legen sie sich noch nicht fest. Warum?
2: Nein, da fehlt noch das Ergebnis der DNA-Analyse. Also es ist wirklich kriminalistisch. Äh, die läuft gerade und auch der Nachweis dieses speziellen Toxins, dieses Giftstoffs im Wasser, der fehlt auch noch. Es gibt nämlich noch ein paar ähnliche Algenarten. Da reicht der Augenschein unter dem Mikroskop zur endgültigen Identifizierung der Art nicht ganz aus. Aber der Biogeochemiker Tobias Goldhammer vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie, der hat mir gesagt, dass das sicherlich in den nächsten Tagen geklärt wird. Oh,
1: müssen wir noch abwarten, aber solche Mini-Algen, die vermehren sich, wie wir jetzt ja inzwischen gelernt haben, wenn dann dass Wasser anscheinend warmes und hohe Salzkonzentration hat. Ja?
2: ja, genau. Gerade diese Art, die mag eben, wie gesagt, gern im Brackwasser sein. Dort lebt sie vor allem. Aber sie kann zum Beispiel von Seevögeln auch verschleppt werden, wenn sie bei denen so an den Füßen klebt und mhm. die Vögel fliegen ins Landesinnere und landen in einem Fluss. Schwupp, sind die Brackwasseralgen auch im Fluss. Allerdings dort nur in kleiner Zahl, weil sie nicht so gut an Süßwasser angepasst sind und sich da dann eben nicht richtig vermehren. Aber wenn jetzt plötzlich das, die Salzkonzentration ansteigt, so wie es in der Oder ja gemessen wurde, dass so ganz plötzlich mhm. das äh, ganz hochgeschossen ist, dann haben sie im Fluss einen Wachstumsvorteil und zusammen mit der Wärme scheint es so gewesen zu sein, dass ihre Zahl explosionsartig angestiegen ist. Das war dann eben so eine sogenannte Algenblüte, bei der die Algen auch große Mengen ihres Gifts freisetzen können.
1: So, in der Natur ist ja so, dass alles irgendwie Sinn hat und Ordnung. Manchmal. Jetzt kann man sich ja schon fragen, warum diese Algen das machen, Gift abgeben. Was bringt's?
2: Das ist auch nicht ganz klar, weil gar nicht so viel bekannt ist über die genaue Lebensweise von Primnesium parvum. Es gibt die Vermutung, dass sie eigentlich die ganze Zeit wahrscheinlich Toxine ausscheiden, um Fressfeinde abzuwehren. In kleinen Mengen ist es auch kein Problem im Wasser für Fische. Aber bei so einer Algenblüte mit so vielen Individuen im Wasser, dann wird das Wasser quasi vollgepumpt mit dem Giftstoff. Und der reizt dann die Schleimhäute der Kiemen von Fischen, aber eben auch von Schnecken, von Muscheln, von Krebsen. Und deshalb bildet sich dann da auf dieser Kiemenschleimhaut immer mehr Schleim. Und dadurch kommt irgendwann kein Sauerstoff aus dem Wasser mehr ins Kiemengewebe, mhm. in die Blutgefäße, die den Sauerstoff dann in den Körper transportieren. Und die Folge ist, die Tiere ersticken.
1: Schlimm und tragisch und immer noch nicht ganz geklärt, ob das wirklich der Grund ist für dieses Fischsterben. Könnten auch andere Gründe sein, ne?
2: Ja, wobei es schon sehr nahe liegt, dass die Fische gestorben sind am Algengift. Unabhängig davon muss man sagen, diese Katastrophe ist menschengemacht, mhm. wie Gewässerexperte Tobias Goldhammer betont, weil Menschen etwas in den Fluss eingeleitet haben, was die Salzkonzentration total in die Höhe getrieben hat und in der Folge sich die Algen rasant vermehrt haben. Was das jetzt genau war, ne? da mhm. läuft die Suche immer noch. Also Problem ist, dass das Salz, was man gefunden hat, normales Kochsalz ist, Natriumchlorid. Das fällt in sehr vielen Industrien und im Bergbau an und es gibt daher wenig Hinweise, wo es jetzt genau herstammen könnte, einfach weil es so unspezifisch Wobei
1: ist. Wobei man ja schon, korrigiere mich gerne, frühzeitig festgestellt hat, dass die Salzwerte da bei verschiedenen Messstationen in die Höhe gegangen sind. Hätte man denn theoretisch mhm. irgendwas machen können, um eine größere Katastrophe zu verhindern?
2: Auch schwierig. Also das Einzige, was geholfen hätte, wäre, das Wasser schnell und stark zu verdünnen, hat mir Tobias Goldhammer gesagt. Indem man zum Beispiel Wasser aus Nebenflüssen, das etwa in Talsperren gespeichert ist, hätte abfließen lassen dorthin. Aber das ist einfach in der jetzigen Dürresituation, die ja so angespannt ist, auch nicht einfach, weil ja überall zu wenig Wasser ist. Wenigstens, muss man sagen, scheint es gerade etwas besser zu werden mit den Werten im Wasser. Aber davon werden die toten Flusstiere natürlich auch nicht wieder lebendig.
1: Nein, leider nicht. Wahrscheinlich hat eine massenhafte Vermehrung einer bestimmten Mikroalge zum Fischsterben in der Oder geführt, ausgelöst dadurch, dass irgendwo große Salzmengen in Fluss gekommen sind. Also wir halten fest, eine menschengemachte Katastrophe. Die Zusammenhänge ein bisschen verständlicher erklärt hat Verena von Keitz aus unserem Team. Lieben Dank. Deutschland Update. Erst war es die internationale Atombehörde, jetzt die NATO, die sagt, lass uns doch bitte mal nach dem Rechten schauen in der Ukraine im Atomkraftwerk Saporizhia, Europas größtes, stärkstes AKW. Die Ukraine betreibt, Russland kontrolliert und es gab immer wieder Kampfhandlungen rund um dieses AKW. Was wäre, wenn? Das geht einem ja immer durch den Kopf. Was wäre, wenn ein Atomkraftwerk in die Luft geht oder noch schlimmer ein Krieg, der mit Atomwaffen geführt würde, passieren? Was wären das für Auswirkungen für die Welt? Und dieses ganz große Gedankenexperiment mit dem Atomkrieg, das haben Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA und Deutschland tatsächlich modelliert. Diese Woche gab es Ergebnisse dazu und der Klimawissenschaftler Jonas Jägermeier ist daran beteiligt. Ich erreiche ihn gerade in New York. Grüße dich, Jonas.
3: Hallo nach Deutschland.
1: Stimmt es, dass ihr die Ergebnisse auch im Weißen Haus und der britischen Regierung präsentiert habt?
3: Genau, das ist richtig. Wir forschen an dem Thema schon eine ganze Zeit mit relativ wenig Interesse. Und jetzt mit dem Krieg und der Invasion in Ukraine ist das ein Riesenthema. Und wir, ja, wir haben das jetzt an aller möglichen Fronten vorgestellt, inklusive Weißen Haus und der Regierung im UK Government.
1: Dann lass mal ins Eingemachte gehen. Von welchem Szenario seid ihr ausgegangen?
3: Wir schauen uns verschiedene Szenarien an. Ja, ein, Entschuldigung für den Background-Noise hier, da ist jetzt gerade Terror auf der Straße. Die Frage ist, was passiert, wenn wir einen regionalen, einen limitierten Nuklearkrieg haben? Ja, Wenn es eine Eskalation zwischen den USA und Russland gibt, wie im Kalten Krieg befürchtet, dann ist klar, dass das katastrophale Auswirkungen hat. Aber was passiert, wenn regionale Mächte wie Indien und Pakistan sich in einen Krieg verwickeln? Und in der Tat können wir zeigen, dass das schon ausreicht, um äh, eine Hungerkatastrophe auszulösen, durch indirekte Klimafolgen. Mhm. Ja, nicht durch die direkten Explosionen und durch die äh, radioaktive Verseuchung, sondern tatsächlich durch eine Klimaänderung, die dann die Landwirtschaft beeinflusst und deutlich mehr Leute dann betrifft, als die in dem Land direkt dann betroffen werden.
1: Dann machen wir es doch da nochmal konkret. Also ich meine, regional führt natürlich so eine Katastrophe dazu, dass Menschen sterben eben vor Ort. Und dann ist natürlich eine Hungersnot vermeintlich das kleinere Problem. Aber im großen Globalen ist die Hungersnot eben dann das Problem. Mit welchen Auswirkungen? Wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben, das du da auch schon genannt hast.
3: Ja, genau. Also interessant ist eben, dass die Länder, die den Großteil des globalen Arsenals besitzen, die sind, die dann am meisten betroffen werden. Und das sind die USA, Europa, Russland, China, ja, die großen Kornkammern, die relativ weit nördlich auf dem Planeten angesiedelt sind. Und vielleicht kann man einen Schritt zurückgehen. Wenn es zu so einem Nuklearkrieg kommt, dann gibt es massive Feuer, Rußemissionen, die in die Atmosphäre kommen, ganz ähnlich wie ein Vulkanausbruch. Und wenn diese Rußpartikel sich global ausbreiten, dimmen sie das Sonnenlicht, reduzieren die Temperatur auf der Erdoberfläche und führen eben zu einem Art negativen Klimawandel, der dann besonders in diesen höheren Breiten die Landwirtschaft erschwert und zu Ernteausfällen führt. Und ironischerweise sind es eben die Länder, die diese Nuklearwaffen besetzen, die dann am meisten davon betroffen werden, indirekt durch die klimatischen Folgen.
1: Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter machen? Weil Hungersnot ist ja ein unfassbar großes Wort. Also bleiben wir bei dem Beispiel, das passiert was in Indien. Dort kommt es zu, wie du sagst, regional einem Atomkrieg. Wie müssen jetzt beispielsweise wir dann hungern oder Menschen, weiß ich nicht, in Amerika?
3: Genau. Also erstmal ist es ja dann katastrophal in der Region. Ja, ja. Die Infrastruktur ist zerstört, die Märkte sind komplett zerstört. Will ich mir gar nicht ausmalen, wie viele Millionen Leute von so einem Konflikt dann direkt betroffen sind. Mhm. Den Punkt, den wir hier machen, ist, dass das nicht ein regionaler Konflikt ist, sondern sobald es diese Russemissionen gibt, ist es ein globaler Konflikt. Mhm. Und dann gehen die Ernteerträge in den USA um 20 Prozent zurück, in Europa um 20 Prozent zurück, je nach welchem Szenario wir uns da anschauen. Aber die äh, Nahrungsmittel, die wir auf der Erde produzieren können, mhm. reichen eben nicht mehr aus, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Selbst unter den optimistischsten Szenarien, wo wir dann sagen, okay, wir verfüttern das nicht mehr an die Tiere, wir machen ganz große Anstrengungen, unseren Abfall zu reduzieren. All diese Maßnahmen, die man machen kann, kurzerhand, um sich anzupassen, reichen nicht aus, um Millionen von Leuten vor dem Hungersnot zu schützen. Ja, mhm. Und das sind Zahlen, die sind exorbitant. Also wir reden hier von zwei Milliarden Menschen, die tatsächlich dann in einem so regionalen Konflikt betroffen sein könnten und in einem globalen Konflikt zwischen USA und Russland mhm. sprechen wir von fünf Milliarden Menschen. Ja, also ein Großteil der Weltbevölkerung. Das ist natürlich dann äh, noch größer. Okay. Ja.
1: Resultiert da eine Warnung draus aus dem, was ihr erforscht habt oder wie geht ihr jetzt zum Beispiel mit der Nachricht um, wenn ihr die im Weißen Haus oder bei der britischen Regierung droppt?
3: Genau. Also erstmal muss man jetzt sagen, diese Idee, dass ein Nuklearkrieg katastrophale Auswirkungen hat, ist nicht neu. Ja, der Begriff des Nuclear Winter, den gibt es seit dem Kalten Krieg. Das haben die dann mit ganz simplistischen Rechnungen damals schon sich vorgestellt, dass das nicht gut ist, aber dann eben weitgehend ignoriert. Und jetzt mhm. in den letzten Jahren können wir eben mit den Supercomputern, die wir benutzen und diesen landwirtschaftlichen Modellen und Klimamodellen, können wir das eben nochmal mal richtig konkret ausrechnen und mit Zahlen belegen. Das haben wir jetzt getan und diese Zahlen sind erschreckend, bestätigen aber das, was wir seit ja, 20, 30 Jahren wissen. Mhm. Und wir sagen jetzt nicht, ein Nuklearkrieg dieser Größenordnung steht vor der Haustür. Mhm. Aber wir nehmen diese Evidenz, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass solange diese Waffen auf diesem Planeten existieren, gibt es ein Risiko, mm. dass das passiert. Und okay. das kann sein durch einen Computeralgorithmus, der irgendwas falsch macht, durch einen Chaoten, der auf einen falschen Knopf drückt, was auch immer. Mm. Solange diese Waffen existieren, existiert das Risiko und das muss klar sein, das muss der Politik klar sein, das mhm. muss der Öffentlichkeit klar sein und dann kann man darüber reden, wie man diese Waffen verringert oder die Anzahl dieser Waffen verringert.
1: Was passiert, wenn was ganz Schlimmes passiert, nämlich ein Krieg mit Atomwaffen, der dazu führt, dass eine Hungersnot auf dieser Welt ja schlimmer als gedacht sein kann. Das haben sich die Wissenschaftler angeschaut. Einer davon ist der Klimawissenschaftler Jonas Jägermeier. Ganz lieben Dank fürs Gespräch und liebe Grüße nach New York. Tschüss Jonas.
0: Danke,
3: tschüss.
0: Deutschland von Norwegen. Update.
1: 18. August, das ist nicht irgendein August, liegt hier vor mir das Papier, das heute wichtig ist. 210 x 297 mm Stift dabei. Da pinne ich immer mal während der Sendung oder auch in der Vorbereitung was drauf. Ich mache mir Notizen auf einem DIN A4 Blatt. Ein DIN A4 Blatt wurde heute vor 100 Jahren als Norm festgelegt, wurde normiert. Aber wer kam eigentlich drauf und warum brauchen wir eine Norm? beim Papier. Deutscher funknova reporter Martin Krinner hat Antworten darauf und hat sich vor allem heute mit seinem Drucker unterhalten.
4: Mein Drucker, der steht auf Normen. Das merke ich jedes Mal dann, wenn das Papier alle ist. Dann meckert er mich nämlich als erstes an, dass ich doch bitte für Nachschub sorgen soll. Und wenn ich das Papierfach dann wieder zumache, dann fragt er mich auf dem Touchdisplay, display ob ich auch ja, Zitat, Normalpapier A4 eingelegt habe. Dann kann ich entweder auf Ja drücken und die Welt ist in Ordnung oder auf Nein. Damit lasse ich mich dann allerdings auf eine längere Diskussion mit ihm ein. Es könnte ja auch was ganz anderes sein. A5, A6, B5 ISO, Letter, Pro Patria, Executive oder ganz exotisch Ofuku Hagaki. Was auch immer das sein soll. Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl der möglichen Alternativen.
5: Also ein Papierhersteller muss sich überhaupt nicht an die DIN-Normen halten. Es gibt ja auch genug Papierhersteller, die sagen, jetzt für Briefpapier mache ich ganz andere Formate.
4: Sagt die DIN-Mitarbeiterin Sibylle Gabler.
5: Aber dann ist natürlich die Frage, ob ein Verbraucher, ob ein Schulkind, wenn es so ein Papier sieht, ob es das überhaupt haben will. weil man jetzt eben dieses schöne System hat, dass ein A4-Papier auch in den Ordner passt oder eben auch in den Loch hat. Also insofern muss man sich sehr gut überlegen, ob man nicht die Dormen doch einhält.
4: DIN A4 ist wahrscheinlich die bekannteste Norm der DIN. Und weil die nicht nur Standards für Papierformate erstellt, sondern auch für Fleischhaken, Uhrzeiger, die Stichmuster an Nähmaschinen oder das Tageslicht in Innenräumen, ist sie auch ganz schön mächtig. Dass sich Normen oder besser Namen allerdings auch ändern können, das zeigt schon der Name DIN.
5: DIN ist die Abkürzung für Deutsches Institut für Normung, D für Deutsches Institut. I für Institut und N für Normung.
4: Heute vor 100 Jahren, am 18. August 1922, als die Norm für Papierformate eingeführt wurde, da war das allerdings noch anders. Da war DIN noch die Abkürzung für Deutsche Industrienorm. Der Sinn und Zweck der Normierung war damals allerdings schon der gleiche wie heute.
5: Im Grunde ist es, die Normung so alt wie die Menschheit. Also es gab im alten Persien schon lange vor unserer Zeitrechnung Menschen, die festgelegt haben, wie Bauten auszuführen sind, also nach bestimmten Regeln. Es wurde eben festgelegt, dass ein Architekt bestimmte Regeln einhalten muss, damit ein Bau nicht in sich zusammenfällt. Und das war damals alles noch ein bisschen strenger. Wenn der Architekt das nicht eingehalten hatte, dann wurde er geköpft. Das ist natürlich heute Gott sei Dank nicht mehr so, aber man sieht, also damals waren eben diese Regeln auch schon wichtig.
4: Einem Brief wäre es nun wahrscheinlich egal, ob er auf einem A4-Papier steht oder auf einem amerikanischen Blatt im Letter-Format. Lesbar bleibt er immer. Trotzdem hat sich diese DIN-Norm beinahe weltweit durchgesetzt. Alles geht nämlich zurück auf das Grundformat DIN A0. Und das ist genau einen Quadratmeter groß. Der Witz ist aber das spezielle Seitenverhältnis. Das ist nämlich nicht willkürlich gewählt, sondern genau... 1 zu Wurzel aus 2. Und der Grund dafür ist, wenn ich so ein Papier in der Mitte umknicke, dann bekomme ich einen halben Meter, der genau das gleiche Seitenverhältnis hat. 1 zu Wurzel aus 2. Das ist dann ein Bogen in Din A1 und den kann ich dann weiterteilen in Din A2, Din A3, Din A4 und so weiter. Und das gilt jetzt, zumindest bei Menschen mit einem Fable für Mathematik, als unheimlich praktisch und hat sich überall auf der Welt durchgesetzt. Außer äh, in China, Japan, Kanada und den USA.
1: Ja, die USA gehen einen eigenen Weg. Die fahren eine Doppelstrategie, indem sie nach wie vor nationale Normen setzen. Und damit hat unsere Industrie natürlich ein Problem mit dem
4: Marktzugang. Meint der ehemalige Direktor des DIN, Thorsten Barke. Leute, die in den USA eine Menge Papier bekommen, zum Beispiel auf Behörden oder bei Kongressen, stehen deswegen immer vor dem großen Problem, dass sie entweder einen eigenen Ordner brauchen – die Amerikaner lochen ja auch ganz anders als die Deutschen – oder wahnsinnig viele Eselsohren produzieren. Allerdings geköpft wurde wegen diesen unterschiedlichen Standards noch keiner. Und mein Drucker, der käme auch mit den amerikanischen Formaten zurecht. Das wäre ja noch schöner.